0: 大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。呃，最近啊，还是把这个全部的关注都放在国内的这个新冠病毒引发的肺炎疫情上。那我也注意到呢，这个安大略省对于这个肺炎疫情的通报，呃，又有了新的格式。从上周来看呢，我当时给大家截过图哈，只能看到这个确诊的人数和这个呃初步确诊以及这个正在观察期的人数。呃，但是到这一周呢，呃，依然还是每天上午十点半会披露最新的情况，呃，但是呢，有了更详细的数据，呃，比如说它会现在一共是有五项和一个总计啊，第一项是这个，呃，这个确诊确诊阴性的和初步确诊阴性的，因为这边也是呃，加拿大政府它要除了医院去有一个这个测试的试纸，就公共卫生部门它会让医在这个。这个定点的医院有一个这个测试，那么还要把相关的样本送到国家的一个，呃，一个检测基地去，所以它是两次检验以后才能确定，叫 c o n f i r m e negative。确诊呃呃，确诊阳性或者是确诊阴性，那么只有一次结果的是 presumptive， 就是初步确诊阴性和初步确诊阳性的。那么现在完全确诊阴性的是九十例，呃，初步确诊阴性的是十二例。那么现在在观察中的是三十四个人，初步确诊阳性的是零个，然后呃，这个确诊就是已确诊阳性的是三个，所以。呃，所有的这个已经检测过的是一百三十九个人，后来我们也在群里讨论说，这个一百三十九个人是哪来的哈？呃，因为呢，这三例呢，嗯，之前也介绍了，有两例是呃到过武汉的，呃，一对老夫妇，五十多岁，呃，是最早这个确诊的第一例和第二例，第三例呢是近期，大概在上周的时候。呃，回这个就是安大略省的伦敦市，安大略省也有一个城市叫伦敦，对。然后伦敦市有一个非常有名的大学叫西大西安大略大学，对，是西大的留学生，中国的留学生，他也是从武汉回来以后，呃，没有回到学校，在家自行隔离过程当中有这个症状，然后这个。呃，通知的公共卫生部门直接接去的医院，所以，呃，目前这是三例。那么我们猜测这一百三十九主要还是呃相关的一些接触者，比如说，因为现现在这个第一个确诊的老先生已经出院了，然后呢，因为之前也给大家介绍，我们有邻居在同一家航班上，呃，所以他们跟公共卫生部门的联系比较密切，他们得到的这个最新的信息就是。呃，就是这个夫妇两个，实际上当时是坐在公务舱的，所以实际上所有的公务舱的乘客和机组人员是做了相应的检测和这个隔离措施的。所以像他们这种坐在经济舱的就没有被通知到啊。所以我们猜测这一百三十九还是跟这个呃这个三个确诊的病患有这个密切接触和这个长期接触史的。呃，这是加拿大现在的情况。嗯、呃，大家也都听说了加拿大，呃，这个对对这个中国的，呃，没有采取封关的政策啊、呃，还有这个相关的撤侨计划，对，然后也很多听友都在关心说，哎，那有没有呃引起这个排华？因为我也注意到，像美国，呃，昨天报道了一个新闻，是说有一个华人的女性，她戴着口罩到地铁站，然后就被别人攻击了，还推到了这个。呃，这个这个地铁的那个轨道上受了重伤，呃，然后就有很多朋友关心说多伦多怎么样，因为确实多伦多有很多这个华人的这个小商业，呃，特别是呃有很多这个武汉的一些餐馆啊、呃，之前有收到一些呃威胁的电话呀、啊，还有一些这种呃嘲讽的电话，问他们有没有蝙蝠汤卖啊什么之类的，所以这些呢都很快被新闻媒体报道了。那么，当地的政府教育局之前有介绍，就是为了呃防止这种这个种族歧视和隔离，还特意说了这个，因为呃安大略即使是已经有发现的病例，已经有确诊的病例，但仍然处在一个低风险的这么一个判断中，所以呢，要求学生到学校不能够戴口罩，呃呃，那那在此之后呢？呃，那么媒体和大众越来越多的关注了这个华人的群体。嗯、呃，除了这个政府哈没有对中国实行这种封关以外，嗯、呃，昨天呢还有一个啊，前天还有一个这个很有意思的活动，在这个华人社区举行，就是嗯、呃，多伦多有一个市民，嗯、呃，他是在啊、呃、这个网站上。有一个就、e of, uh, events of 呃 events of toronto 就多伦多活动的一个网站上自发了一个活动、呃，对，然后这个就呼吁大家一块儿到这个唐人街去逛街，呃、所以呢，呃，这个当天就就受到了很多的这个市民的支持，唐人街一下子就变得特别特别的热闹啊，那个几乎是。已经非常空旷的华人超市都开始爆满排队了。这个活动叫 Chinatown Walk in Support of Our Neighbors and Business Owners， 就是这个活动的全称叫这个唐人街的走街活动啊，以支持我们的邻居和这个呃这个小商业小企业主，呃。所以，这个活动的组织者呢，是希望能够让市民去亲临现场啊，消除对这个华人群体的偏见啊，告诉大家来华人超市买东西是不用害怕的。这个，所以很多的这个呃中国商铺前面排起了长龙，嗯，也有很多这个受采访的这个菜铺的老板啊，都十分激动，嗯，十分震惊。呃，包括这个前多伦多市长是一个挺可爱的老太太，呃，叫 Barbara， 她也参与了这次活动。呃，她说，因为之前在非典的时候确实有发生过，呃，像这个歧视啊，还有一些隔离的情况。<咳>但是，呃，希望这次大家能够携手支持华人，为中国、为武汉祝福祈祷。呃，所以还是以呃有很多很暖心的。呃，活动和新闻报道出来，那呃，悠悠因为昨天我们也呃进行了十四天的隔离啊，基本上，呃大家都很健康，所以呢，我们昨天终于采购了一次，呃，但是确实可以看到这个呃，像在万锦这边非常呃热闹的一个超市叫丰泰啊、呃，是一个华人超市，规模也不太也不小。对，但是进去之后确实还是人人员挺零落的，确实不像平常那么热闹和繁荣的场景，呃，人还是挺少的。然后我又问了问售货员，售货员也说，啊、呃，说最近人真的是少多了。呃，那个呃，悠悠也有特别那个切身的体会哈，我去那个嗯、呃，就是卖肉的柜台门口买肉，然后。嗯、呃，那个卖肉的大爷都从后面跑出来跟我聊天了，说实在人太少了没啥事儿，然后依次说哦你你买的这些东西哪个好吃哪个不好吃啊下次不要买了，所以大家可以呃想想这还是华人比较集中的居住比较集中的万锦市，那一些这个其他的这个呃华人的一些商业肯定是呃遭到的打击是不少，尤其我想我们附近有一家卖这个。武汉热干面的面馆儿估计生意可能也不太好啊，哪天要去光顾一下？呃，对，所以其实在，在呃整个的这种公共卫生事件当中呢，呃，有有很多这种伦理学的挑战，因为悠悠最近在研究这个医疗伦理这块儿，呃，我觉得有的说的挺好的，就是无论是这个呃医疗工作者，还是普通的市民，还是这个。这个呃，这个政府的管理者，实际上都要面临很，在这个公共卫生事件爆发的时候，都要面临很多挑战。呃，其中有一个就是最重呃最首当其冲的第一个挑战啊，你在任何的去讲这个公共卫生伦理学的这个啊、呃、网页上还有资料上，都会讲到说，其实第一个挑战就是保护个体自由和维护公共卫生安全的，就是在这两者之间如何进行选择，如何进行平衡的一个一个话题。对，所以实际上我现在看到的是，这个，这个加拿大政府呢，目前呃，因为它评估是低风险，所以呢，它还是把保护个体的自由，啊，这个呼吁个体之间的平等放在了呃比较重要的位置，呃，而国内呢，因为疫情的发展，肯定现在维护公共卫生安全是第一位的，所以呃，这就给。这个加拿大的公共卫生政策也带来了很多的挑战和质疑，就比如说华人社区对相关的这些政策和活动呢，就会有呃两个比较比较这个明确的阵营，一个阵营呢是认为，呃这是非常符合这个加拿大政治正确这个公民平权的一个很好的一个佐证，但是另外一个群体呢就认为说。啊，这可能是特鲁多上台，就是再次当选以后，他可能没有那么大的政治压力了，所以呢，他现在，呃，正好借此时机能够修复和中国的关系，所以这也是一场政治和公共卫生上的豪赌，赌呢就赌说这几个人不是大毒人儿啊，这个，呃、啊，通过这个有效的观察，啊，应该不会在呃、啊、加拿大大范围、大规模的流行和爆发，所以这个现在都不好讲，现在只是一个。呃，这个病情发展的一个可能还是比较前期的阶段，呃，我们依然在期盼拐点和有效药物的出现哈，所以呃，悠悠也会在节目里面给大家呃时不时的去更新一下加拿大这边的疫情情况和一些这个政府和社会的一些声音，嗯、呃，好，今天就到这里，感谢大家的关注。